0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: Da sind wir wieder.
1: Ich muss ja bei unserer Begrüßung immer denken, all die äh, Norddeutschen, die irgendwo anders hinziehen mussten für Beruf oder Liebe oder warum auch immer man umzieht, äh, die sich freuen, dass wir immer Moin sagen. Ich glaube, ja. das ist so ein, so ein äh, nostalgisches Ding. Ne? Ja, ich glaube, das ist, das ist
0: auch das, warum, die, vielleicht warum uns einige in den USA oder sonst wo hören. Vielleicht. Sehr möglich. Nicht? Nee? Ja. Äh, es gibt uns ja tatsächlich schon zehn Jahre, ne? Mhm. Also schon mehr als zehn Jahre. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit, muss man sagen. Da können wir eigentlich auch ganz schön stolz drauf sein. Das muss man auch mal ehrlich sagen, ne?
1: Das hält nicht jeder durch.
0: Eben. Und wir kommen aus einer Zeit, wo wir eine Infrastruktur mitgeschaffen haben, die heute die benutzen, die damit richtig Geld machen. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Das äh, ist nicht zu unterschätzen. Also da waren wir durchaus mit dran beteiligt, damals ganz am Anfang.
2: Mhm.
0: Also das, das können wir uns echt aufs Revier heften. Und überhaupt. Zehn Jahre über Musik sprechen ist doch auch schön. Auf jeden Fall. Ja. Kann auch nicht jeder Podcast von sich behaupten. Das muss man auch mal sagen. Äh, apropos ich, ähm, ich äh, habe doch letztes Mal, hast du mich gefragt, wer mein Lieblingskomponist bei Genesis wäre? Ich habe dann doch Peter Gabriel ja auch vergessen. Ne? Also das, den hätte ich dann doch auch noch mit erwähnt neben Tony Banks. So. Ja. Das war, wollte ich noch nachtragen. Außerdem hat Peter Gabriel die, die beste Stimme überhaupt. Meiner Meinung nach. Das muss noch erwähnt werden an dieser, Stimme, an dieser Stelle. Kann alles. Ja,
1: kann alles.
0: Ja. Schön. Vom hohen irgendwas bis zum, weiß ich nicht, dieses rau, der hat so eine raue, raue Klarheit. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich weiß gar nicht, wie man das so, ist eine sehr, sehr erstaunliche Stimme.
1: Da kann ich mich auch für begeistern.
0: Ist mir nur nochmal so, das wollte ich nur nochmal nachtragen von, von äh, der letzten äh, Sendung. Äh, ansonsten habe ich wieder festgestellt, weil wir ja heute wieder einen Silvaner hier haben aus dem Frankenland und entsprechend natürlich auch einen Boxbeutel hier haben. Das, also, man muss es einfach sagen, ne? Boxbeutel ist Bestbeutel. Wirklich. <lacht> Eindeutig. Eindeutig. Wirklich. Wie glücklich mein Kühlschrank war. Und ich. Also alles. <lacht> es passt rein, es ist ja. nicht zu groß, es so, sieht hübsch aus. So. Ja. Vor allem, ist, wenn man es hinlegt, irgendwo auf dem Regal, so bei mir in der Abseite mhm. da hinten, wo es nicht so warm ist, es rollt nicht hin oder her. Mhm. Es bleibt am Platz. Man kann es sogar stapeln. Man kann ohne es Ohne weitere Regale oder irgendwelche so, Zwischen, Zwischendinger. Ja. So. Es ist die reine Titanflasche. Es ist die reine Titanflasche von der Titanigkeit her. Mal sorgen. Nee. So. Das ist wirklich. Das ist die beste Flasche. Die können, die wirklich diese komische Schlägeflasche, können sie sich in die Haare schmieren. Die kann kein Mensch Warum gebrauchen. Sich das durchgesetzt kein hat Kühlschrank rein. Das ist wirklich. Die, die die ist zu lang für die, für die Tür und überhaupt. Und wenn ich die dann hinlege, dann passt er nicht mehr zu. Und nee, also gehen wir doch weg. Also. Das ist doch alles nix. Und wenn man alleinstehend ist, dann kann man ja nicht eine ganze Flasche am Abend einfach so mal, das geht ja nicht.
1: Das ja, funktioniert ja nicht. Wir machen den Kühlschrank. Das also. also
0: wirklich. Wie die sich das vorstellen immer. So, da ist Wersching ja ganz anders und deswegen nicht. Also die, 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 die machen ja schön auch boxbeutel Dingszeug. Das ist gut. Bin ich sehr mit einverstanden. So, das äh, das war das. So, das musste auch nochmal erwähnt werden. Außerdem wurde man zum vierten Mal geimpft. Ah. Mhm.
1: Ja, dann praktisch.
0: Und wann das? Gestern. <lacht> so. Zum Zeitpunkt ja, dann, dieser Aufnahme. Aber dir geht's gut. Weißt du, ja, ja, ich habe ja noch nie Nebenwirkungen mhm. gehabt davon.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich auch nicht. Ich habe dieses Jahr ja Impfungen gesammelt. Also so viele Impfungen habe ich, glaube hab ich, noch nie bekommen in einem Jahr. Außer Ach. vielleicht mit zwei oder so. Ich weiß nicht. <lacht> Alles Mögliche. Ja. aufgefrischt, Corona. Mhm. Ja, ja. Jo. Moderne Medizin muss man ja, also. Ja,
0: muss schon man mitnehmen. Haben einiges richtig gemacht. Hm? Das muss man mitnehmen, wenn sie schon mal da ist. Kann man gar nicht genug von haben, von moderner Medizin. <lacht> also wirklich. Das ist genauso wie überhaupt moderne Wissenschaften und so ganz cool sind, finde ich.
1: Sollte man denken, mhm. ja.
0: Grüße gehen raus an die Biodynamie. <lacht>
1: Dynamik.
0: Ja, wirklich. Ja. Diese Biodynamik, also es ist wirklich, das das, 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 also wirklich. Das sind ja meine Freunde, ne? Oh, oh Mann. Ach,
1: wenn der Mond richtig steht und du. So. Ja, der Mond. Was nochmal von Buddels irgendwelche Hörner? Die ich Hörner, ja, ja. Die Hörner verbuddelt. Hm. Ja.
0: Solange Sie das machen würden, weil Sie selber einfach nur davon überzeugt sind, ist mir das ja alles egal. Aber du zahlst ja Kirchensteuern dafür auch noch. Ach, ja, sicher. Du, du ja. gehörst du zu irgendeinem Verein, immer zu Demeter oder hier oder da oder was weiß ich was nicht alles. Diese Biodynamik hm. ist ja, das ist ja, da kannst du nicht einfach sagen, du bist wie, du, du musst dich zertifizieren lassen. Mhm. Hm. Also zahlst du Kirchensteuern. Ja.
1: Tja. Und das legitimiert den ganzen Kram schon wieder.
0: So. Ist ja dann zertifiziert. Wieso? Ne? Nicht? Das ist wie Homöopathie, ist auch zertifiziert, also.
1: Ach, hören wir damit auf, ja. Dass das noch nicht weg ist, ich weiß auch nicht.
0: Ja, meinetwegen kann My das Tee ja hat da alles bleiben.
1: gegeben, Quarks hat seit Jahrzehnten <lacht> erklärt, warum das nicht funktioniert. Ja, ah. aber
0: das ist ja, ja, aber hm. guck doch mal, es gibt ja auch Ärzte, die rauchen. Ja, ja, Und, ich habe nicht? überhaupt
1: nichts dagegen, wenn jemand das… Äh, nimmt oder sich einredet, dass das funktionieren würde, weil er irgendwie so einen gedanklichen Sprung macht, der emotional begründet ist. Gerne. Also nicht gerne, aber das ist menschlich. Ist okay. Ähm, aber das ganze Vereinigungen und äh, also, ja. ähm, Krankenkassen und äh, Ärzte, die nicht unbedingt emotional damit verbunden sind, das ähm, verteidigen, finde ich sehr schwierig.
0: Ja, meinetwegen können die das alle machen, aber nicht bei Kindern und Tieren.
1: Ja, oder Krebskranken. Ja, oder gut, Kranken, aber, wenn die oder ja, gut aber wenn die selber
0: krebskrank du. sind und dahin gehen, dann ist das so.
1: Äh, ja, 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 wenn man selber schlechte Entscheidungen trifft äh, für sich, okay. Ja, so, ja.
0: nicht? Ja, dann ist das eben so. Aber nicht bei Kindern und Tieren, weil die wissen davon, die können sich nicht wehren. Mhm. Die sind ja von dir abhängig. So, und deswegen äh, würde ich das untersagen. Ich würde untersagen, dass irgendeine Art von Mündel zu einem Homöopathen gebracht werden darf. Oder Heilpraktiker und wie die alle heißen. Hm. So, das würde ich unterbinden. Und ich würde es natürlich auch nicht mehr zahlen, klar. Aber hm. wenn die freiwillig da hingehen wollen, sollen die das gerne machen, habe ich gar kein Problem mit. Das ist mir ja egal, habe ich ja nichts mit zu tun. Ja, nein, nein,
1: freiwillig alles gut. Also mein größtes Problem liegt eigentlich bei den äh, Krankenkassen, ehrlich gesagt. Weil die äh, machen, dass Leute denken, das muss doch ja, richtig sein. Ja, ich weiß, sein.
0: die legitimieren das dadurch. Ja. Und die Apotheken sind auch ganz schlimm. Mhm. Weil das nehmen die Leute ernst. Das sind, das sind äh, wie sagt man? Ähm, Autoritäten. Ja, Autoritäten, genau. Mhm. Das Wort fehlt in mir. Ja,
1: und sie schmeißen es auch zusammen. Es das heißt mhm. dann immer, oh, ich will ja nicht so Chemisches mhm. Deswegen möchte ich was Naturheilkundliches. So, ja. Homöopathie ist ja nun alles andere eigentlich als Naturheilkundlich. Richtig. Aber es ist ja so schonend, weil es keine Nebenwirkung hat. Ja, Es hat nicht nur keine Nebenwirkung, es hat auch keine Wirkung. Aber äh, nehmen wir das mal. Ist ja so schonend. Ja,
0: wobei, wenn man zu viel davon nimmt, so zu viel Zucker ist auch nicht gut. Ne? Also,
1: das stimmt, für Di Diabetiker durchaus auch gefährlich. Genau. Ja. Für Kinder auch. So. Äh, für Hunde mit Sicherheit auch.
0: Ja, das ist mein größtes Problem damit. Ich habe mhm. ein Riesenproblem damit, dass das Wesen diese Sachen angedienen werden und die können selber gar nicht entscheiden, ob das gut oder schlecht für sie ist. Hm. Weil sie noch kein, keine Möglichkeit haben, das in irgendeiner Form intellektuell zu greifen.
1: Ja, das Argument ist schwierig, weil natürlich Kinder und Tiere alle möglichen Behandlungen nicht äh, begreifen oder sich dafür entscheiden könnten. Ne? Das ja ist schon, ja, aber die sind dann, dann zumindest auch.
0: wissenschaftlich evident. Ja. Das andere ist aber nicht wissenschaftlich evident. Hm. Das ist unwissenschaftlich.
1: Noch hm. schlimmer, ja. Es ist, es ist äh, absolut, absolut lückenlos belegt, dass es nicht funktioniert. Genau. Es ist ja nicht nur nicht belegt, sondern es ist belegt, dass es nicht funktioniert. Genau. Und äh, da, nicht über den Placebo-Effekt hinaus funktioniert. So,
0: ja. und da habe ich ein Riesenproblem hm. mit, weil das ist meiner Meinung nach ist das fahrlässige Körperverletzung, mindestens.
1: Ja. Ich das ist einer der sehr wenigen Themen, die wir heutzutage haben, die sehr schwarz und weiß sind und die man tatsächlich eindeutig beantworten kann. Ja. Funktioniert Homöopathie? Äh, über den Placebo-Effekt hinaus, die Antwort ist nein. Ja. Du kannst alles nehmen. Du kannst Smarties nehmen, die haben den gleichen Effekt. Smarties. Die sind auch bunter. Ich finde ja. die viel schöner zu nehmen. Also, das sind wir beim wir Wein. Besser. Ah. Da sind wir beim Wein,
0: bei Smarties. Warum? Ja. Ich finde, der riecht ein bisschen nach Smarties auch.
1: Hm. Lebendige Fantasie, der Mann.
0: <lacht> ist, äh, also, sag mal... Das ist wohl, also, ja, also, ich muss mich doch sehr wundern, also. Smarties. na dann. Ah. Und gemüsig und so, naja, mal gucken nachher.
1: Ach oh, wunderschön, Smarties Gemüse. Ja.
0: Ja, Gemüse gehört ja in Silvanernummer Nummer rein, ne?
1: Ja, das ist wunderbar.
0: Das ist ja nun mal...
1: Aber äh, wir wollen ja hier nicht äh, zu weit vorgreifen. Nicht spoilern. Nee, stattdessen springen wir erstmal in die Sendung, oder?
0: Ja, ja, lass uns mal springen.
1: Sehr gut. Also, wie sagte man früher so schön, Hü hüpf. Ja, Bei der Biene, Maya. Mhm. Ähm. Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Ihr hört uns auf Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM. Falsch. Ah, ihr hört uns nicht im Radio, ihr hört uns nur im Internet. Falsch. Nirgendwo. Ihr hört uns gar nicht, weil wir das einfach in den Äther e pumpen. Nein. Ihr hört nein, uns Lübeck ist ja weg. Genau. Ja, so. Ach, wunderbar. Und wo habe ich es hingeschrieben? Richtig. Auf diesen Zettel, der nicht an meinem Monitor klebt, wo meine Notizen drauf sind. <lacht> Einmal mit Profis. Okay. Ihr hört uns auf Kiel FM <lacht> und Westküste FM. So. Und ihr hört ein Lachen aus Flensburg. Es ist soweit. Wir sind am Ende des Jahres angekommen und zwar äh, ganz am Ende. Und deshalb ja. bekommt ihr...
2: Wir sind <lacht> auch Wir sind am Ende. Ende.
1: Deswegen machen wir auch bald eine kleine Weihnachtspause. So. Aber erstmal bekommt ihr noch die Alben des Jahres. Unsere Alben des Jahres, eure Alben des Jahres. Und ja, das Beste, was wir in dieser Sendung in diesem Jahr zu bieten hatten. Und dann, für alle, die uns nicht über UKW hören, gibt es anschließend noch einen Wein, einen Silvaner dieses Jahr. Und zwar einen Silvaner aus dem Hause Wirsching.
0: So ist es. Und wir beginnen traditionell in dieser Sendung wenn wir über die Alben des Jahres sprechen, natürlich mit den Alben des Jahres der HörerInnen, weil das mhm. ist das, was wir beide auch schon kennen, weil wir die Ergebnisse schon sehen können, im Gegensatz zu euch. Ihr erfahrt die jetzt, beziehungsweise ihr konntet sie sehen, wenn ihr abgestimmt habt, konntet ihr zumindest die vorübergehenden Ergebnisse sehen, aber wir haben jetzt das endgültige Ergebnis hier. Und das ist, ich sag mal, interessant. <lacht> zumindest mal.
2: Mhm.
0: Zum einen ist interessant, es haben noch nie so viele Leute abgestimmt.
1: Mhm, sehr schön, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Anna.
0: wirklich, also ihr seid die Größten. Also ich glaube, das letzte Mal haben irgendwie knapp über 30 Leute abgestimmt, kann das sein? Ich habe es mhm. jetzt nicht genau im Kopf. Und diesmal waren es mhm. auf jeden Fall über 50, das ist schon mal schön. Das ist auf jeden Fall eine schöne Steigerung. Vielleicht schaffen wir nächstes Jahr doch noch die 100. Wie die auch immer sei, unsere HörerInnen haben drei Platzfünfe sozusagen gewählt und da sehe ich doch unter anderem das Il Giardalino Barack Orchester, Bart van Rijn, dann sehe ich Vlaams Radiokor, ich sehe Andreas Wolf, Kirian Karel, ich sehe Lore Binon und ich sehe Karl Philipp Emanuel Bach und Auferstehung und Himmelfahrt Jesu auf Platz 5 mit 4%. Das ist überraschend. Mhm. Hätte ich nicht mit gerechnet.
1: Das stimmt. Und ebenso auf Platz 5, fast das Gleiche eigentlich musikalisch. <lacht> Nichts hier hätte mit Kommunisten-Libido. Mhm. Also die stehen sich natürlich nah, da war es auch schwer, sich zu entscheiden, das verstehe ich.
0: Hat mich beides überrascht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also, ja. also ähm, Karl Philipp Emanuel Bach hat mich wirklich doll überrascht. Finde ich aber gut. Mhm. Und äh, Kommunisten-Libido hat mich auch überrascht.
1: Tolles Album, ja, aber hätte voll. ich auch nicht gedacht, dass so viele Leute damit gut können. Hm.
0: Tolle Sache. Ebenfalls auf Platz 5, nicht so überraschend, finde ich, ist Elvis Costello and the Impostors The Boy Named If. Ziemlich am Anfang des Jahres haben wir dieses Album besprochen und waren angetan und waren begeistert. Und auch dieses Album ist auf Platz 5 und zwar jeweils mit 4%, haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Also 4% mhm. von euch haben diese Alben gewählt, also Elvis Costello und And The Imposters, nicht Seattle mit Kommunisten Libido und eben Karl Philipp Emanuel Bach und die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Da komme ich gerade drüber weg. Das ist echt, das ist unsere HörerInnen <lacht> sind toll.
1: Ja, die, die können genauso gut Vielfalt. Äh, wie wir hier ja. in die Sendung schön. ballern. Sehr schön. Äh, unser Platz 4 allerdings, da bin ich ein bisschen enttäuscht, aber auch natürlich sehr froh, dass es äh, in die Top 5 gekommen ist, nämlich Cécile mclaurin salvon mit Song, mhm. 5%. Mhm.
0: Schon wieder nicht so überraschend,
2: mhm.
0: finde ich. Also eher einer von den Favoriten, wo ich auch gedacht habe, ja, das werden die wohl dahin wählen. Mhm. Mhm, Platz 3 ist, fand ich ein bisschen überraschend, wieder. Jenny Wahl, Classic Objects mit 6%. Wir haben also auch zwei zweite Plätze sozusagen. Oder dritte mhm. Plätze, je nachdem, wie man will.
1: Oh ja, da müssen wir, das ist schwer durchzuzählen, stimmt. Ähm, mit 6%, auch 6%, hat nämlich bekommen Jogstrap mit I Love You Jennifer B. Mhm,
0: auch nicht so überraschend.
1: Genau, da haben wir ja auch schon eine Menge Klee drüber gesch, geschüttet mhm. in der Sendung.
0: Stimmt. Ja, das ist deswegen nicht so überraschend, weil es auch nicht so lange her ist.
1: Da ändert man sich noch gut, das stimmt. Genau.
0: Ja, und weil ich glaube, dass man den Musikgeschmack im Laufe des Jahres ändert.
1: <lacht> ja, ich auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Weil ich habe festgestellt bei mir, dass ich am Anfang des Jahres eher so die remi Demi musik hören mag. Und am Ende des Jahres, da ist mir dann so, ach, so rührselig und so, so, so da mag ich lieber so ein bisschen das Langsame und dass man dieses ähm, die, die, da ist mir gar nicht nach Remy und Demi. Also, oh. so geht es mir immer. Jedes Jahr das Gleiche. Ich fange immer so mit, mit all so Sachen an. Weiß ich auch nicht. So hier dieses äh, Elvis Costello, da war ich am Anfang des Jahres total begeistert von. Das ist äh, ja. interessant. Naja, Platz 1. The Bible und Lambshop. Nicht überraschend. Allerdings gut abgesahnt. Also, mit, also ich würde schon sagen, mit schon so einem größeren Abstand. 9%. Prozent. Das sind schon ganz schön viele Leute, die für den gestimmt haben. Allerdings. Ja.
1: Da war ich auch beeindruckt, dass da so ein Abstand entstanden ist. Lambjob. Ja, das heißt quasi der Hörerinnenpreis äh, der Feuilletüne 2022 geht an Lambjob. So ist es. Da ist heißt, mir ja mal gespannt, ähm, wie du und ich im Vergleich zu unseren HörerInnen die Alpen gewählt haben.
0: Ja, das, äh, ich fürchte, das wird bei mir nicht so überraschend sein, wenn ich mir das hier <lacht> so angucke.
1: Hast du denn ein, vielleicht fangen wir erstmal an, außerhalb der ersten fünf Plätze, hast du ein äh, Album, was du, äh, ja, mit, mit Schmerzen aus den Top 5 rausnehmen musstest? Ein, Einige. Oder ein Honorable Menschen. Ja, ne? Einige. Ich, auch.
0: ich musste Dieselmeier rausnehmen, hm. ich musste alles deutschsprachige rausnehmen. Hm. Das kann ich schon mal spoilern. Das wird bei mir nichts deutschsprachiges.
1: Oh, mhm. sehe ich gerade, habe ich auch tatsächlich letztendlich gemacht. Schade, ja. Hm.
0: Was noch? Ganz was knapp. Musste ich noch? Ach so, ja, Daniel Rossen ich, äh, musste gehen. Hm. Oh Gott, was haben wir denn noch alles besprochen? Ich weiß es alles gar nicht mehr, ey. Wer war denn noch knapp davor? Ach ja, Stu. Hm. Glaube ich. Genau, Jazz war das. Auch kurz davor. Ja, aber hauptsächlich waren das ja waren ja diesmal ganz viele. Da waren ja Jochen Distelmeier und Tokotronic und. Die Sterne und mhm. weiß ich nicht, wer noch alles da war. Und keiner von denen hat es bei mir in die Top 5 geschafft.
1: Das ging mir leider auch so. Nicht Seattle und die Sterne waren nah dran.
0: Hm. Nah dran. Tja.
1: Und Lampchop auch übrigens. <lacht> Haben es ah. auch nicht mit reingeschafft. Okay. Aber, ja.
0: Warte ich mal gucken, ob ich bei denen hier oben. Ja, bei mir hat es Elvis Costello am Ende nicht reingeschafft. Nicht Seattle auch nicht. Also von denen, wenn ich mir so die HörerInnen-Sachen da angucke, also zum Beispiel, ja, das ist bei mir so über die Klinge gesprungen, alles, ja, auch nicht geschafft haben, Spoon, die sind auch nicht drin.
1: Ich hätte beinahe eine komplett weibliche Top 5 gehabt, auch ah. nur beinahe. Am Ende ist der Kampf etwas anders ausgegangen. <lacht> aber nicht viel. Aber Regina Spector musste leider ah. die Arena Stimmt, verlassen. die
0: musste bei mir auch noch weg, ja. Die musste auch gehen. Ah. Die hatte ich auch noch erst, So mit auf dem, auf dem Dings.
1: Jetzt haben wir ja schon fast gespoilert hier. Wollen wir direkt mal in Platz 5 einsteigen? Ja, machen wir das mal. Dann starte ich doch mal direkt. Und mein Platz 5 ist geworden eine junge Norwegerin. <lacht> Und zwar Aurora mit The Gods We Can Touch. Genau, die hat ja schon sehr früh angefangen, Musik zu machen mit 6. Und letztlich 2014 einen Plattenbetrag bekommen, Macht Electro-Pop, folk Art-Pop, äh, singt wie ein junger Engel <lacht> oder wie ein alter Engel, ich weiß nicht, mittlerweile ist sie etwas älter, aber äh, auch definitiv nicht alt. Sie klingt immer so wunderbar ätherisch und engelsgleich, gleichzeitig äh, versucht sie mit ihrer Musik gerne mal die Welt zu retten, äh, mit Genug Wut über das System, aber genug Liebe zu den Menschen und allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Und mir das Album The Gods We Can Touch besonders gefallen, weil sie einerseits ein bisschen die 80er zurückholt, all die ähm, Synthes durch die Gegend mhm. wirft. Das war so ein bisschen das Grundmotiv von 2022, habe ich das Gefühl, <lacht> unserer <lacht> Ähm insofern wird es da ein bisschen futuristisch auf diesem Album. Aber es wird auch, gibt auch eine schöne Kombi, auch so Oldschool, Synthie und den sehr modernen Klängen, die sie natürlich in ihrem Alter mitbringen sollte und tut. Und Platz 5 ist es nur geworden, weil die Produktion mir immer noch ein wenig zu glatt ist. Ich weiß nicht, mit wem sie da zusammenarbeitet, aber da sind einfach ein paar richtig tolle Songs drauf. Und sie ist auch einfach eine Künstlerin, die ich über 2022 hinaus unbedingt sehen möchte, dass sie weiter tut, was sie tut. Das kann sie nämlich sehr gut.
0: Spannend, die hatte ich gar nicht auf dem Radar. <lacht> Interessant.
1: Gibt es noch eine Überraschung?
0: Ja, äh, total. Also das äh, ist ja auch schön so. Freut mich. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wa wann haben wir das besprochen?
1: Ui, da fragst du mich was. Das ist schon eine Weile her okay. auf jeden Fall. Äh, die Hörerinnen und Hörer haben viermal für sie abgestimmt. Immerhin ah. zwei Prozent hat sie bekommen.
0: Okay, ja. Mein Platz 5 hat mich zum Zeitpunkt des erstmaligen Hörens komplett umgehauen. Es ist ein Stück, was so viel moderner ist, als das Jahr des Entstehens dieses Stückes vermuten lässt. Vor allem der Anfang, kann ich mir vorstellen, stellte die damalige Hörerschaft vor die ein oder andere Herausforderung. Rhythmen und Skalen werden hier verwandt, dass einem schwindelig werden kann. Wenn man nicht wüsste, dass dieses Stück aus der Zeit kurz nach dem Barock entstand dann würde man denken, es handele sich um zeitgenössische Musik. Nun ist dieses Stück aber nicht zeitgenössisch, sondern aus dem Jahr 1778. Und es ist natürlich, wie die ein oder der andere schon geahnt haben, Karl Philipp Emanuel Bach, Auferstehung und Himmelfahrt ja. Jesu, von dem wunderbaren Il Giardino Barock Orchestra, dirigiert von Bart van Reyen. Wir hören den Flams-Radiochor auf diesem Album und wir hören die SolistInnen Lore Binon, Kiran und Andreas Wolf. Das Tolle an diesem Album ist, es wird nicht geschrien, es wird gesungen, der Chor ist fantastisch, die SolistInnen sind unfassbar grandios, das Orchester ist phänomenal, hier stimmt einfach alles. Diese Aufnahme hat mich total überrascht und konnte sich tatsächlich bis zum heutigen Tag auch halten. Das ist ja gerade für ein Album klassischer Musik nicht immer ganz so einfach hier in dieser Sendung, gerade so bei unseren mh, Top 5 hatten wir glaube ich noch nie ein klassisches Album drin, auch so ein bisschen Premiere hier. Ja, es ist äh, Platz 5 für diese grandiose Aufnahme, die auch hervorragend produziert ist. Wir haben das Album in der Sendung vom 22.04., also im April des Jahres 2022 besprochen. Erschienen ist das Ganze am 25.2. 2022. Also eher vom Anfang, oder sagen wir, ja doch, vom, vom ersten Quartal des äh, Jahres. Was ja auch ein gutes Zeichen ist. Insofern freue ich mich über meine eigene Entscheidung so ein bisschen, weil ich schön finde, dass endlich mal ein klassisches Album es geschafft hat, in die Top 5 von einem von uns zu kommen. Finde ich sehr schön. Also, sehr schön. Karl Philipp, Emanuel Bach und dieses, diese, diese Aufnahme hat mir den Komponisten auch nochmal ganz anders nahegebracht, also muss ich ganz ehrlich sagen. Tolle Sache.
1: Das war wirklich toll. Ja. Ja. Wunderbar, also an einer Stelle warst du dir mit unseren Hörerinnen ja. schon nicht. Sozusagen. Wollen wir direkt zu Platz 4 weitergehen? Mhm. Mein Platz 4 ist nach äh, viel Ringen mit mir, mit der Welt, Oha. mit dem Universum <lacht> und allem tatsächlich die einzige Band mit männlichem Sänger in meinen Top 5 mhm. geworden, nämlich Fontaine's DC mit Skinty 4. Ach,
0: guck mal, die sind bei mir auch über die Klinge gesprungen. Ja. <lacht>
1: Sehr schön. Also Fontaine CC ist eine irische mhm. punk band 2017 erst gegründet, also auch noch ziemlich jung in ihrer musikalischen Karriere. Skin the ihr erinnert euch vielleicht an das Albumcover mit dem Hirsch, diesem Riesenhirsch, über den mhm. sie dann auch singen. Äh, das war einfach toll zu hören, das ist kreativ, das ist vielseitig. Gerade gestern habe ich feststellen müssen, dass es eine lange Doku über Fontaine CC auf Netflix gibt, die werde ich mir äh, demnächst oh, mal zum Hause führen. Leider noch nicht gesehen, hm. aber meinen Platz 4 haben sie trotzdem gewonnen mit Skin 4
0: und einem, ja, hervorragenden Rockalbum. Mhm. Ja, war mit auf meiner Longlist war aber relativ schnell klar, dass es nicht drauf sein wird. Bei mir. Wie gesagt, weil es Remy Demi. Hm. Und mir ist dann irgendwie im Herbst nicht nach Remy Ich weiß auch nicht warum. Schon gar nicht im Spätherbst. So, das ist, äh, tja, hm, schwierig. Platz 4 bei mir ist ein Album, was schon gleich am Anfang klar macht, dass es sich um ein grandioses Album handeln muss. Es handelt sich um Folk, Soul, Minimal, Musical, Classical, Traditional, Art, Pop, New Orleans, Latin, Cool, Smooth, Jazz. <lacht> es befindet sich auf diesem Album ein wundervolles Cover von Kate Bush, nämlich Wuthering Heights. Aber so schön, klug und toll, dass man gar nicht mehr weiß, wohin mit sich. Die Produktion ist grandios, wir hören, wie ich gerade schon gesagt habe, alle möglichen Genres auf diesem Album von New Orleans Jazz über Avantgarde, über Cool Jazz, über Smooth Jazz, über Soul Minimal, Anklänge von Classic, Art Pop und Folk. Und diese Künstlerin bekommt das nicht nur unter einen Hut auf diesem Album, sondern sie macht aus diesem Album ein geschlossenes Ganzes, trotz dieser ganzen Genres. Und manchmal findet das auch alles in einem und demselben Song statt, diese Genrewandlung. Und auch diese Songs sind total geschlossen. Trotzdem. Finde ich Wahnsinn. Stimme. Grandios. MusikerInnen. Phänomenal. Es geht auf diesem Album um Tod und Leben. Man hört auf diesem Album sowohl Cover-Songs als auch Eigenkompositionen. Und wenn die Künstlerin namens Cecile McLaurin-Savant Songs von Sting singt, dann sind selbst die gut und das will was heißen. Nicht? Ein herrlicher musikalischer Gemischtwarenladen ist das allmöglicher Genres. Ein bisschen wie unsere Sendung ist fantastisch. Also Platz 4 bei mir, ein wundervolles Album, nämlich Ghost Song von Cecile McLaurin Savant. Äh, besprochen haben wir das Ganze ein bisschen später, nämlich am 14.10.2022. Erschienen ist das Ganze allerdings schon am 4.3.2022. Da haben wir wieder ein bisschen geschlafen. Ne? Ja. ja, das ist mein Platz 4. Also auch da bin ich mir mit den HörerInnen äh, Einig.
1: Wunderbar. Ja, ich bin bisher ja noch ein bisschen rebellisch hier, was die <lacht> Meinung der HörerInnen angeht. Schauen wir mal, ob sich das ändert mit Platz 3. Das ist bei mir nämlich geworden Jenny Wall mit Classic Objects. Schon wieder eine norwegische Singer-Songwriterin. Bei mir hat anscheinend äh, Norwegen den Pokal geholt dieses Jahr. Und weil es Musik ist, ist von der Popmusik der 80er beeinflusst. Also haben wir auch wieder die 80er. Sehr schön. Es, gibt, es gibt wirklich so ein paar Muster in meinem Top 5, muss ich feststellen. Und dieses Album, Classic Optik ist einfach wunderschön. Es ist verträumt, es ist trotzdem sehr ernst zu nehmen. Es ist eine wunderbare Produktion, die mir unheimlich gut gefallen hat. Wunderschöne natürliche Sounds zwischendrin, tolle Arrangements. Und sie nimmt sich einfach richtig viel Zeit, um ihre Ideen zu entwickeln, beziehungsweise diese Ideen sich selbst entwickeln zu lassen. Das ist was fürs Ende des Jahres. Also... Das ist hier kein Remi Demi, sondern das ist, das ist manchmal gemütlich, häufig einfach recht, naja, vielleicht wenn nicht avantgardistisch, dann doch zumindest hier und da experimentell und trotzdem aber immer so angenehm und schön. Und ach, weiß nicht, also Classic Objects hat es mir definitiv angetan. Und man merkt all die wunderbaren Einflüsse auf diese, diese Dame, diese Künstlerin. Tolles Album.
0: Mein Platz 3 ist ein Album, wo wir ein 18-köpfiges Orchester hören was mit Synthi-Klängen gemischt wird. Außerdem kommt man vom Theater, also lässt man den Musiktheater spielen, sozusagen dramaturgisch aufspielen. Zwischen den Stücken werden die Kleider gewechselt, die musikalischen, und es wird in unterschiedliche Rollen geschlüpft. Also hier geht es im wahrsten Sinne des Wortes um Musiktheater, also wenn das Wort jemals einen Sinn gehabt hat, dann auf diesem Album. Aber nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern im Wortsinne. Dieses Album ist voller schöner Melodien, voller rührender Momente, und es ist auch das, der Song des Jahres für mich drauf. Nämlich äh, Concrete of Water. Es geht von der Jazzballade bis zum Popsong. Da ist alles drin. Alles ist stimmig. Elaborierter Indie-Pop, ohne abgehoben zu sein. Akademischer Indie-Pop, ohne kandideln könnte man sagen. Das Album ist vor allem aber eins, es ist unheimlich spannend. Es hat eine unheimliche, eine tolle Dramaturgie, und man wird nicht müde, dieses Album zu hören, weil da so viel drin steckt. Und deswegen ist dieses Album auf Platz 3 meiner Albumcharts. Das ist Jockstrap, I Love You, Jennifer B. Wir haben dieses Album nicht so lange her, dass wir das besprochen haben. Das ist, glaube ich, somit das letzte gewesen. 25.11.2022 erschienen ist es am 9.9. des Jahres 2022. Also Platz 3, I Love You, Jennifer B. von Jockstrap.
1: Das bietet mir eine hervorragende Überleitung,
0: denn mein Platz 2 ist Job. So. Jogstrap
1: mit I Love You, Jennifer so. B. <lacht> Insofern wiederhole ich jetzt nicht alles, Nein. was du gesagt hast, aber ich kann mich nur anschließen. Also wunderbar, unglaublich vielseitiges, äh, interessantes Album, wahnsinnig originell und Concrete Over Water wäre auch absolut mein, meine Song gewesen hier. Mhm. Hervorragend, das war wirklich, das war auch ein enger Contender auf den Platz 1.
0: Auf Platz 2, da muss ich jetzt wieder nichts viel zu sagen, weil das hast du eigentlich alles schon gesagt. Wir haben es mit Art Pop zu tun, Mischung aus Folk, Jazz und 80er-Jahre-Attitüde, hervorragend produziert, tolle Synthies, tolles Sounds, sehr lyrisches Album, tolle Texte, Stimme ist toll, das ist ganz wunderbare Kunst, das ist ein bisschen Kate Bush, bisschen Laurie Anderson, ein bisschen Susan Vega, ein bisschen Sally Oldfield, wenn man so die Stimme hört. Das Album nimmt die Menschen mit auf eine Reise in die lyrische und musikalische Welt, der Jenny Wahl. Es geht in diesem Album, um Freiheit und darum, sich zu befreien. Alles an diesem Album ist stimmig und passend. Ich habe es hoch und runter gehört und deswegen ist es auf Platz 2. Und mehr muss man dazu auch nicht sagen. Gehört haben wir ja schon einen Song. Also Platz 2, You Belong There von Jenny Wahl. Wir besprachen es am 6.05.2022, also ein bisschen früher. Und erschien es am 11.03.2022.
1: Perfekt. Für alle, die das Ganze jetzt hören und unsere etwas ausführlichere Besprechung hören möchten, können natürlich auf fruietöne.de gehen und einfach mal die Suche benutzen, ganz unten auf der Seite. Äh, da findet ihr alle möglichen Alben und unsere Besprechung und zu welcher Folge das gehört hat. Und ja, die äh, Einflüsse von Kate Bush auf Jenny Wall geben mir die nächste Überleitung, nämlich zu meinem Platz 1. Haben wir einen Trommelwirbel? <lacht> äh, ja. Sehr schön. Wir mit Platz 1. Ähm, äh, ja, ich habe zwar ein bisschen mit mir gekämpft, aber das war eigentlich sehr eindeutig ab dem Moment, in dem wir es in der Sendung besprochen haben. Mein Platz 1 ist Cecile mclaurin Savant mit Ghost Song. Auf Kate Bush kam ich deswegen natürlich, weil sie das Album beginnt mit ja. einem Cover, mit einem unfassbaren Cover von, und oder ja, neue Interpretation von Wuthering mhm. Heights von Kate Bush. Das ist das tollste Wuthering Heights Cover ever mhm. oder vielleicht auch eines der tollsten Cover irgendeines Songs ever. Ähm, wahnsinnig. Diese Dame, die da äh, amerikanische Jazzsängerin ist, die weiß absolut, was sie tut. Die, die hat eine unfassbare, toll und vielseitige Stimme ein riesiges Repertoire. Dieses Album hat eine Atmosphäre, die immer so ein bisschen unter Spannung ist. Es geht ja auch in jedem Song um in äh, irgendeiner Art und Weise um Geister, deswegen Ghost Song. Das Ar die Arrangements sind umwerfend. Es ist so kreativ, das ist selbst unter den vielen vielseitigen Alben, die wir dieses Jahr gehört haben, wie zum Beispiel von Jogstrap, äh, ist es trotzdem noch meiner Meinung nach das vielseitigste und fraglos für mich der absolute der Fund des Jahres. Diese Frau wird meine Playlists nicht mehr verlassen. Hervorragendes Album, Platz 1. Mein Album des Jahres ist äh, Ghost Song von Cecile McLaurin-Silver.
0: Ich stelle gerade fest, dass, dass Platz 1 bei mir das einzige Album ohne weibliche Beteiligung ist. Wir Sprechen über ein Album, wo man sagen kann, wer Songs von diesem Künstler kauft, kauft auch Leonard Cohen Songs. <lacht> eigentlich wollte der auch schon aufhören mit Musik. Weil er meinte, naja, er wäre jetzt 64 Jahre alt. Das wäre jetzt eigentlich auch genug. Er war also am Zweifeln, ob das alles überhaupt noch Sinn macht. Naja, und auf dieser Basis ist dann dieses Album entstanden. Ursprünglich vom Country kommend umgarnt uns der Künstler auf diesem Album mit Art Artpop manchmal ein bisschen Indie wie The National, manchmal ein bisschen Disco wie Daft Punk, manchmal ein bisschen Jazz-Ballade, manchmal ein bisschen Smooth Jazz, manchmal ein bisschen Soul. Nichts überwiegt auf diesem Album, alles wird hervorragend eingebettet. Es gibt auf diesem Album unfassbar viele Details zu entdecken. Das ist einer der Gründe, weswegen man dieses Album immer wieder hören kann. Die Bläser-Arrangements sind formidabel. Es geht auf diesem Album mal wieder um den Tod, um also quasi die Gedanken über das eigene Ableben, aber auch darüber, dass der Vater des Künstlers ganz viele Dinge erlebt hat, nämlich an Covid erkrankt ist, sich den Oberschenkelhalsknochen gebrochen hat, Schlaganfall bekommen hat und das alles überstanden hat. Es wird sich also mit dem eigenen Ableben beschäftigt und mit dem Nicht-Ableben des Vaters und wie das alles weitergehen soll. Und Es beschäftigt sich mit den existenziellen Dingen des Lebens. Seines Lebens, und des Lebens. Ich bin immer noch schwer verliebt in dieses Album, deswegen ist es auf Platz 1 in diesem Jahr mein Album des Jahres das Lambshop, The Bible. Wir besprachen es in der Sendung vom 11.11. .11. 2022, auch nicht so lange her, erschienen, Es ist am 30.09. 2022 und ich bin, muss ich feststellen, mit den HörerInnen glaube ich noch nie in meinem Leben so einig gewesen. Ja, ihr wart euch wirklich sehr einig. Schön. Ja, das ist erstaunlich. Und damit haben wir es auch schon wieder. Wir haben alle unsere Alben des Jahres vorgestellt. Eure Alben, unsere Alben. Alle, die
1: uns im Internet hören, die bekommen jetzt noch einen Wein verkostet. Und zwar einen wunderbaren Silvana im Boxbeutel von Hans Wiersching aus dem Jahre 2018. Hans Wiersching kennen wir als Weingut äh, seit, <lacht> die Vampire unter uns kennen es schon seit 1630, ähm, es wird jetzt aktuell von Andrea Wirsching geleitet und ähm, wendet Methoden aus dem konventionellen und dem Bio-Weinbau Bio kombiniert an. Es handelt sich beim Boden um Käuper, Das ist auch nicht ganz unwichtig. Und äh, wir haben hier ein Silvana GG mit ganzen 13,5 Volumenprozenten. Wunderbar. Und dieser Boxbeutel. Wir haben ja schon
0: in der Pre-Show etwas Gelobt. Ja. Es gibt nichts Besseres als Boxbeutel. Als ich meine. An dieser Stelle können wir eigentlich auch die HörerInnen von, von Lübeck FM wieder begrüßen, weil die hören ja jetzt zum ersten Mal vielleicht diese, <lacht> dieses Segment.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Lübecker. Ähm, wunderbar. So, dann riechen wir doch mal. Schauen wir uns erstmal diesen Wein an. Der ist so richtig schön hell Ja,
0: ne? wobei ich finde den gar nicht so hell für einen Weißwein. Stimmt, für einen Weißwein ist er schon relativ goldig. <lacht> ja, das, äh, das sowieso. Goldig ist er sowieso. Aber ähm, äh, ja, das stimmt. Das ist so. Mhm. so ein hellgoldfarbener Wein. Mhm. So, verriechen wir das Ganze mal. Was bei denen so toll ist, finde ich, ist, dass die wirklich immer dann entscheiden, Bio zu nehmen, wo es wirklich sinnvoll ist und was sie, was sie auch sehr konsequent machen. Sie sind ja wirklich auch konsequent, mhm. was solche Dinge angeht. Es geht ja so weit, dass die gar keine Chemie nutzen und so weiter und so fort. Total schön.
1: Also keine, äh, wie heißt das, Pflanzenschutzmittel ja, genau. und, und solche Dinge? Hm?
0: Genau das. Aber eben nicht anfangen, in irgendwelche komischen biodynamik dingsy dingsis reinzutüdeln.
1: <lacht> nicht abzudriften in den Mondschein. genau Verstehe.
0: <lacht> ich mir doch mal.
1: Also, ich würde sagen, ganz klar Smarties mit Gemüse. Ähm. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Also nein, Gemüse was man stimmt, sich also ich habe bieten lassen.
0: das ist hier nicht zu fassen. <lacht> also ich muss doch wirklich also
1: das ist Herr Martin, das ist die Anonymität das ist ja,
2: genau. Hm. Ach
1: nein, es ist wirklich gemüsig. Es hat diesen Silvaner, hm. diese Silvaner Kräuterigkeit und eine gewisse Süße ist definitiv mhm. da.
0: Ich finde der Wein ist sehr cremig sehr, ja, ne, sehr ja, rund in der Nase. Er ist sehr gelassen. Er ist in sich ruhend. Ich finde ihn dadurch sehr elegant. Ohne überkandidelt zu sein. Er hat dieses, was ich so am Silvaner mag, ist diese, mh, diese zurückhaltende Fruchtigkeit. Und diese Gemüsigkeit, die so aus Sellerie und Porree und solchen Sachen besteht. Mhm. Er hat was mineralisches. Ja. Oh ja. Und diese Fruchtigkeit. Die Früchte sind aber reif. Das Sind keine jungen, also keine, keine sehr jungen Früchte. Da ist dann so ein bisschen Apfelsine. Die berühmte Silvana-Quitte.
1: <lacht> oh ja, Quitte, doch das. Und natürlich ja, definitiv. Birne. Ein
0: bisschen Ananas. Hm. So ein Hauch, so ein, wirklich ein winzig kleiner Hauch Rauch. Und der hat was Kakaoiges und deswegen komme ich auf die Smarties.
2: Ja,
1: ich finde es spannend, wie der sich so auf der, äh, in dem Niemandsland zwischen diesen hellen weißen Früchte oder gar irgendwie exotische Früchte, wenn man das noch sagt, irgendwie ähm, hellen Weißwein und den schweren, runden, süßen Weißwein bewegt mhm. äh, und irgendwie das Beste aus beiden Welten mhm. so kombiniert. Der ist für ja. Hund, der ist ein bisschen süß, der ist aber trotzdem mineralisch mhm. und hat auch seine hellen Früchte.
0: Der verschmiert auch nicht durch die, obwohl er so eine Süße hat. Mhm. Das ist ganz, ganz klar, obwohl er so viele Sachen in sich birgt. Müssen mal gucken, was für einen Boden die da haben. Hast du das gerade mit erwähnt und ich habe wieder nicht zugehört?
1: Äh, der Boden, der Kolper? Ah, ja. Genau. Also Ton mit Gips, mhm. für alle, die wie ich keine Ahnung haben, was Kolper ist. <lacht> Oder hatten.
0: Wenn man das weiß, dann glaubt man, das zu riechen. Ja, stimmt. Weil der Silvaner gibt ja auch immer weiter, wo er wächst. Der ist ja sehr mitteilungsbedürftig, was den, was den Boden angeht, auf dem er wächst. Der changiert so zwischen diesem fruchtig-süßen Gedöns auf der einen und dem gemüsig-mineralischen auf der anderen Seite. Das gefällt mir sehr gut. Der ist aber vor allem auch nicht auf die Zwölf. Der ist nicht der ist dadurch, dass er ein GG ist, hier geht es natürlich, hier geht einfach nicht darum, irgendwem auf die zwölf zu hauen oder so mit irgendwelchen Aromen. Das geht nicht um vordergründige Dinge. Hier geht es um, um, um feine Aromen, hier geht es um Nuancen. Das heißt, hier großes Gewächs. Wir sind also hier weit über Ortsweine hinaus und so, ne? Schön. Ach, schön. Zum Abschluss nochmal so einen schönen Wein. Ja. Hat dich irgendeinen Wein in diesem Jahr besonders beeindruckt?
1: Ähm, oh ja, du hattest ihn, ich glaube, außerhalb der Sendung heute schon erwähnt, dieser äh, Supremus. Ja, ja Supremus. Supremus, ne? ja. Der war toll. Und wir hatten im Frühjahr einen Portugiesen. Hm. Ach ja. Den ich nicht mehr auf die Reihe Stimmt. kriege. Der hat mich auch ganz voll in den Socken gehauen, also... Das war habe
0: ich ganz vergessen, stimmt.
1: Ja, muss ich auch mal wieder raussuchen. Der würde ich durchaus noch mal, noch mal mit zu, zu gut führen. Mhm. Hier. Ja, ja.
0: Das war durch die Specials auch eine trockene Zeit. Das ja. muss man auch mal ehrlich sagen.
1: <lacht> das ist doch gut. Man muss ja zwischendurch mal vermissen, ja, ja. Ne, was man ja, immer ja. tut, damit man es wieder zuwühligen
2: ja, ja. und so. <lacht>
0: Nein, das ist ja wirklich wichtig. Ja. Immer verantwortungsvoll trinken, das ist immer wichtig. Ja, der hat so eine... Der hemsärmelige Eleganz habe ich geschrieben, glaube ich, bei, bei, bei Instagram mal über diesen Wein. Ich glaube, das lasse ich mir patentieren. Der ist hemsärmelig elegant. Durch die Gemüsigkeit auf der einen und diese... Ich weiß nicht, das hemsärmelig elegant trifft es, finde ich. Hm. Sollen wir mal probieren? Mhm. Ja, dann Prost. Prost.
1: Hm. Oh, ich arbeite immer noch an meinem <lacht> Schleppgeräusch. <lacht> <lacht> Dafür muss man Profi sein. Mann, Mann, Mann aber schön also eine leichte Bitterkeit die passt da aber gut hm. rein
2: hm. 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 Hm.
0: Im Mund, weich, rund, angenehm, cremig, leichte Säure, gemüsig und mineralisch und im Nachhall hast du recht, so ein bisschen leichte Bitterstoffe, also was heißt Bitter, ähm, naja Säure halt, da hat Zug, hm. was aber schön, das geht aber sofort wieder in dieses cremige, also da ist etwas mehr Säure als in der Nase drin, das ist gut so, weil so kann er gut nacharbeiten, die Säure trägt ja auch den Wein so ein bisschen. Trotzdem ist er wieder cremig, wieder mineralisch. Eine schöne Salzigkeit, finde ich. Oh ja. Hauch gemüsig. Und hinten wird der wirklich wieder fruchtig. So an den, an den beiden Seiten der Zunge so. Die, durch diese Säure kommt hinten raus so richtig fast schon, fast schon Apfelsinensaft. Sehr schön. Hm.
1: Ach, Mensch, dass ich mal Silvaner so mögen würde.
0: Ich sag ja. Oh, apropos hm. Silvaner. Ähm, genau. Mhm. Dieser Wein ist so, der ist ja nicht, das ist ja kein dünner Silvaner. Wir hatten ja auch schon andere Silvaner, die sehr viel, sagen wir mal, ähm, ähm, ähm weniger opulent waren. Das ist, opulent ist der falsche Ausdruck, aber die weniger weniger cremig und weniger rund und so waren, sondern eher so ein bisschen auf der spritzigen Seite, auf der sommerlichen Seite, so ne? also auf der grün-apfeligen Seite. Das kommt mhm. ja immer darauf an, wie man den Silvaner ausbaut. Also ich sag mal, wir waren, haben auch schon in diesem Jahr Silvaner getrunken, die mehr so auf der Riesling-Seite waren, wenn das in irgendeiner Form Sinn macht. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dieser hier, würde ich sagen, ist mehr auf der Chardonnay-Seite. So ein bisschen. Wenn man versteht, was ich meine.
1: Ich bin sicher, die beiden äh, Fans unter euch verstehen, was er meinte. Du nicht? Doch, 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 natürlich. Schnell zum nächsten Thema. Also, mhm. zurück zu diesen zwei... Nein, 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 nein. Assoziativ kann ich das sehr nachvollziehen. Ist ja nicht so, als hätten wir dieses Jahr. Obwohl, hatten wir ein Chardonnay.
2: Ja. Hm. Hm.
1: Gedanken zum Ende des Jahres. Hm? <lacht> Gedanken zum Ende des Jahres hatten wir ein Chardonnay. Ja, ja, hm.
0: wir hatten äh, von, hatten wir, von ja. Paul Ax hm, hatten ja. wir ein Chardonnay zum Beispiel. Hm. Schön. Wie das erst salzig wird und dann wieder fruchtig. Hm hinten raus, kommt der Kakao auch wieder. So ein Hauch Kakao. Hm. Und durch diese Süße, dieses, dieses Ganze, was da so zusammenspielt, komme ich dann auf die Smarties. dann Dadurch komme ich darauf. Äh, genau, dieser Wein, der kann eigentlich alles. Das ist ein unfassbar geiler Essensbegleiter. Wirklich. Hm. Den kannst du eigentlich neben alles stellen, das ist dem völlig egal. Der ist dick genug für, für, sagen wir mal, Geflügel. Easy. Aber wirklich gar kein Problem, aber safe. Und der ist auch spritzig genug für Salat oder so, so Käse oder sonst was, geht auch alles. Das ist dem alles oh, egal. Du kannst den auch mit noch kräftigerem Fleisch, das ist überhaupt kein Thema. Der hat genug Substanz, das zu stehen. Ich sehe überhaupt kein Problem, den gegen ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Also der hat ja durchaus, der hat ja wirklich, der hat ja Substanz, dieser Wein. Ich sehe da kein Problem bei irgendwelchen Grillsachen oder so. Hm. Muss ich ehrlich sagen. Nee, das
1: passt. Das passt auch. Das stimmt, der ist echt vielseitig. Hm.
0: Das ist der Silvaner ja gerne, aber dieser hier ganz besonders. Und ich bin ja, ich werde ja nicht müde, für den Silvaner zu kämpfen und den Silvaner über den Riesling... sozusagen hinwegzuloben... weil ich finde, das ist der interessantere Wein. Das ist meine feste Überzeugung. Hm. Er ist... finde ich... M, breiter aufgestellt... er hat, finde ich... mehr Aromen... ich finde auch der Silvaner altert besser... da werden jetzt sämtliche WeinexpertInnen... mit den Händen... Äh, über, äh, werden sich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen... Ich finde der Silvaner altert besser. Ich brauche dieses komische Petrolzeug nicht. Das könnt ihr euch in die Haare schmieren. So. Weil ein Silvaner kann genauso alt werden wie ein Riesling. Das ist totaler Bullshit, dass ein Silvaner nicht genauso groß sein kann wie ein Riesling. Das ist Quatsch. Kann er natürlich. Die Franken müssten viel mehr müssten müssten, wie sagt man, die sind wie wir. die, 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 die müssten mehr angeben mit sich und diesem Wein und dem Silvaner. Wirklich, die haben allen Grund dazu. Hm. Das wäre ja nicht mal angeben. Das wäre einfach nur die Wahrheit. Der Franke an sich, er muss ein bisschen aus sich raus. Er muss wirklich, er muss einfach in die Welt gehen und sagen, seht hier, das ist ein Silvaner, der kann es mit allen Weinen dieser Welt aufnehmen. So nämlich.
1: Und er kommt im Boxbundel. So. Das kann mehr als so. mit allen es aufnehmen. Ich bitte
2: euch.
0: Nämlich. So. Müssen wir das ja auch noch ein letztes Mal bewerten, ne? In diesem Tja, Jahr.
1: Äh, hui, ja, hm? stimmt. Tja, was, kann, was kriegt er denn? Ich glaube, er kriegt sogar sechs Punkte von hm. mir. Der kann echt viel. Also. Hm.
0: Ja. Hm. Ja.
1: Also mindestens fünf. Ja, ich bin mal, äh, Ende des Jahres, ich bin mal großzügig sechs Punkte.
0: Ja, von mir kriegt er sieben.
2: Hm. sehr gut.
0: Weil... Sehr gut. Ich finde den fantastisch. Mhm. Der muss auch Holz gesehen haben, garantiert. Daher kommt die Farbe auch.
1: Ist mal dran vorbeigefahren, ja. ja, ja.
0: Weil, da sieht er ja schon ein bisschen aus wie so ein Bourbon. Da kann mir doch einer erzählen, was er will.
1: Ach, dafür ist er schon noch relativ Verste? hell. Ne? So
0: Wieso, der Artback sieht doch auch nicht. Ist gelb. Der, so, so, der Artback ist heller. ist ja.
1: aber gelber, nicht so grünlich. Wer ist grünlich? Äh, der Silvaner.
0: Der Silvaner ist grünlich. Ja, Achso. Nein. ja, ja, schon schon. Ja, doch. Aber trotz alledem ist er ja dunkler als ein Artback. Hm. Der Artback ist doch auch Bourbon.
1: Tja, dann ich wohl mal ein Artback hier zum Vergleich.
0: <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Hm. Ja, oder ich? Kann das sein, dass ich das falsche in Erinnerung habe? Das ist immer möglich, also. Hm. Ja, schöner Wein. Oh ja. toll toller Jahresabschluss und wir haben im nächsten Jahr auch wieder tolle Weine für euch.
1: Oh ja, da kommt eine Menge auf euch hm? zu, auch musikalisch. Aber erstmal kommen da zwei Winterpausenwochen, hm? aber im nächsten Jahr hören wir uns dann wieder. So.
0: so machen wir das. Ich weiß jetzt gar nicht, was im nächsten Jahr ich glaube irgendwas mit Jean-Michel Jarre und irgendwas mit Jimmy Smith, glaube ich, oder irgendwie so. Ihr werdet es erfahren. Ja,
1: 50% Trefferquote? Hm? Genau. 50% Trefferquote hattest okay. du ja. 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 Wir hören Jimmy Ach. Smith, wir hören Cressip und wir hören Malva. Ach.
0: Richtig. Ein Album, was ich eigentlich gerne besprochen hätte in diesem Jahr, aber das äh, habe ich zu spät gesehen.
1: Manchmal schaffen es die Alben nicht rechtzeitig, aber zumindest im Januar so. können wir reden
0: über, was wir wollen. So, nämlich. Und da reden wir auch immer über ein paar Klassiker und so weiter und so fort. Bleibt uns nichts anderes übrig, als uns bei euch für ein weiteres Jahr der Treue zu bedanken. Danke, dass ihr uns immer noch hört, dass es euch gibt, dass ihr uns ja, die Treue gehalten habt und äh, nicht vergesst, uns zu besternen. Mhm. Das ist wichtig. Besternt die Feuilletöne überall, egal wo, wie man das auch immer macht. Also da gibt es dann irgendwie verschiedene Möglichkeiten wahrscheinlich. Jeweils also ne, hier bei Podcast, Apple Podcast oder bei Spotify oder bei Deezer und wie das da alles heißt und wo man da überall Sterne und Herzchen und sonst was alles vergeben kann, macht das mal. Amazon ja auch, da sind wir ja auch. Also wir sind ja überall eigentlich zu finden. Also besternt uns, sagt allen, dass es uns gibt. Das hilft uns sehr. Tatsächlich. Das ist ja dieser berühmte Algorithmus. ne? Davon sind wir alle abhängig, mehr oder weniger. Genau, also habt ein paar schöne Tage. Feiert schön mit euren Liebsten. Oder alleine, je nachdem, wonach euch ist. Weiß man ja nicht. Mhm. Und ansonsten, natürlich wie immer an dieser Stelle, das ist ja auch schon Tradition, äh, muss ich mich bei meiner wunderbaren Kollegin äh, bedanken für mittlerweile über zehn Jahre ähm, dieses äh, Podcast sozusagen, den sie mit mir bestreitet. Hätte ich nie gedacht, dass es so mal äh, zehn Jahre werden und äh, ja, muss man einfach mal Danke sagen an die wunderbare Kollegin, mit der ich das hier alles machen darf. Fantastisch. Dankeschön,
1: Das kann ich nur zurückgeben. Ähm, was wir alles gelernt haben in zehn ja. Jahren, wie die Welt sich verändert hat. Oh ja. <lacht> also, da haben wir ganz schon was mitgemacht, Mensch, Mensch. Ja. Und ich kann mich auch jede Woche nur freuen, dass wir nicht mehr über Politik reden oder über Tagesgeschehen. Ähm, ich glaube, da, da wird es so aussehen. Lieber. Na, wahrscheinlich nicht. Also. Wohl wahr. Aber es wird wild und komplex da draußen. War
0: es schon immer wahrscheinlich. War es schon immer, genau. Ja. Ja. ja, ja. ja.
1: Na gut. Wir halten uns an die Musik, genau. das können wir, das mögen wir und so machen wir. das macht viel mehr Spaß.
0: Das macht viel mehr Spaß und so machen wir das auch im nächsten Jahr. Bis dahin, bis zum nächsten Jahr im 2023, hört ihr uns wieder. Jetzt muss ich mal gerade gucken, welches Datum das ist. Habe ich natürlich auch wieder vergessen.
1: Am 13. hört ihr uns wieder. Am 13. In Erst. den FMs und in überall, wo ihr uns ich hört. Ich glaube, am
0: 13. ist der Freitag. ne? Ja, genau. dann hört ihr uns bei den FMs am 14. und 15. Und die Internetmenschen ah. hören uns am um 13. Also ab dem 13. könnt ihr uns hören, weil Internet kann uns hier hören, wann es will. Bis dahin, wie gesagt, schöne Feiertage. Rutscht gut rein. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.